0: 台湾的历史与世界的脉动，《金瓶梅》《红楼梦》百年孤寂，《笑傲江湖》《流浪者之歌》，到郑成功的人生故事，就让 p o c k e s 节目一立百优姐的主持人李文成说给你听吧。我们欢迎文成
1: 。Hello， 各位好男人、好女人们，我是文成
0: 。哎、欸，文成，你要不要跟我们好女人、好男人自我介绍一下？我们今年好多好多新的听众来
1: 听我们节目。嗯嗯，大家好，我是伊粒白油姐的主持人李文成。那我现在其实，在高中教书，但是我更大的兴趣是讲故事给大家听，所的，所停不下来啊。后来我跟陆队长应该是现在 podcast 上面更新频率跟。更新集数最多的，真的？可你可是你可是你,你更厉害
0: ，你是一个人从头到尾都你讲，然后可以讲两百多集。<笑>如果是我一个人讲，我大概只能讲五集就没了<笑>、欸。听起来我真的是一个很
1: 啰嗦的男人呢、欸。但是其实也没有，<笑>就是很喜欢分享而已。没错、喔，很喜欢
0: 分享，很喜欢碎念吗？哎、欸
1: ，碎念倒是没有啦。<笑>对，好啊。那在我左边是我的好朋友小
2: 金鱼啊。Hi. Hello， 各位好女人、好男人，大家好，我是小金鱼，是陆队长。多年的朋友，从第一季上到第三季，哎
0: 、嗯， yeah, 小金鱼是小金鱼的人生实验室的主笔，喜欢写作，在电商有八年的经验呢、啊。对的，哦，我觉得你每天也是很忙哎、欸
2: 。对啊，
0: 对啊，什么时候要写书啊，出<笑>书,书啊？我觉得你有开，<笑>让我先去旅
2: 行一下。<笑>
0: <笑><笑>好啊，我们本集播出的时候，
1: 你可能在巴黎哦。对，本集
2: 播出的时候，我正在巴黎。
1: 好啊，文森，你今天要跟我们讨论什么啊？在这一集，哎，我今天吼、哦、必须要这样讲啊，这是我前几天跟出版社在聊天的时候，突然间。得知的一个意外消息，就是我问他们说：“你们最近出版书目会不会很难卖？”他跟我说很难，但只要挂上两个字之后就会大卖。哦，这个 key point， 这个流量密码就叫 B L。哦，<笑> Boys Love， yeah, 所,以所以有一
0: 个名词叫腐女，你知道吗？
1: 对对,對,對<笑>、欸、真
0: 的有一个大量的族群的女生很喜欢 Boys Love， 不管是漫画、yeah. 电视剧。我之前跟 Line Line 的那个 TV，、嗯、他们也说他们的电视剧很多都是拍 Boys Love
1: 的。嗯的那流量密码对，收视率都超高的。那我就是想，其实我们不用用太猎奇的眼光去看待这件事情，因为在历史上你就可以找到好多相关的故事。那可能可以录
2: 个十集，哎、欸，真的很多。哎、欸，你你<笑>你，表友姐
1: 有没有讨论这个啊？我讨论过一次。OK OK。对，那那一次我觉得哇，就是反应过度激烈，还有我一时之间不知道该怎么继续接下去。我要怎么说怎么说？么说<笑>我我那一次是从那个《诗经》开始讲，就是讲说，哎、欸，大家知道吗？执子之手，与子偕老。这其实是两个男人在出征之前彼此给彼此的约定，
2: 没错。
1: 然后我们现在都拿来婚礼使用
2: ，真的是非常不确定。而且那首诗其实讲说，我希望我跟你一起从战场回来，我们可以平安回来。我们现在来祝福别人，真的是有点
1: 有趣<笑><笑> okay,。那为什么下面反应很激烈？因为开始有各种说法说，哎、欸。老师一定是自己也是同事身份，所以必须要为同事发生。<笑>我先讲这句话只对一半，就后面那一部分是对的，我为同事发生；但前面那一部分是错的。<笑>好，谢谢。<笑>我就想说，哎、欸，先差个车这样子，<笑>然後就有机会的话，我觉得继续跟大家聊。<笑>好啊，這個、那這一,
0: 这一集我很想要听文成分享。嗯、BL boys love， 听说我们要讨论是汉爱 D。哦
1: 、oh?。汉朝的一个一个有名的毕业楼，对不对
2: ？没错、啊，非常有名。
1: 很多人认为他毕业楼十足，这样子<笑>那。那对啊，从好多的角度，大家都会分析说，哎、欸，这个同性之间的恋情是一个怎么样造成的？那很多人都认为是后天的嘛，像说啊，可能爸爸缺乏父爱啊，然后或者是说因为社会的整个氛围啊，或者是他自己的成长过程当中遇到了什么事情。嗯、可我这边提出一个比较有趣的观点啦、啊，搞不好跟基因有关。就搞不好从他出生的那一刻就已经决定他会喜欢男生还是女生。嗯嗯。那为什么这样讲？是因为如果大家仔细去看昨天我们分享到的汉武帝跟他整个家族，你会发现这个家族几乎每个皇帝都有男朋友，而且、哦、对不止一个，不止一个，历代几乎都有。我举个例子好了，像说汉朝最有呃评价分最好的皇帝汉文帝。汉文帝虽然各种什么文景之治啊、清徭伯父啊，感觉是英明无比的一个呃，从藩王身份，然后慢慢坐稳中央，然后剪出诸侯的问题，慢慢把汉朝打造成一个太平盛世。可实际上，他也有一个很荒谬的故事被记录在《史记》里面。<笑>对，就是传说他有一天梦到有一个男人背着他在天空中飞行哦，然后他睡醒之后就很任性的跟底下的大臣说：“给我去找。”去长安街头找，看有没有一个男人长得跟我那个梦中,中一样的，就梦中情人的概念啊。<笑><笑>那后来还真的让他找到了。<笑>如果你知道他荒谬到什么地步？他送钱吗？送钱给他吗？对，就是你要怎样表达对另一半的爱呢？空口说白话那都不算，要看你能不能拿出真金白银来開,开个支票给他。<笑>对他不止开支票，他是直接把中央银行的钥匙给他了。他就会把四川一个开采矿的权利全部交给这个男生。哇！所以<笑>大家知道那个金瓶梅当中就说，评价男人有五个条件啊，叫做潘驴邓小贤。啊，潘就是要像潘安一样帅。驴驴，嗯，深夜话题就不讲了。就驴是指某一个器官要跟驴子一样大。邓<笑>就是刚刚讲到汉文帝这个男朋友，他太有钱了，所以有钱是一个重要的条件。小小心思，就是、男生要细心。细心。然后最后一个闲，就是你要有时间陪你的女朋友啊。哦。對你看这个现代，<笑>这蛮有趣的。哇
2: 塞，这跟现代的择偶条件<笑>几乎一模一样。几乎一样<笑>
1: 對、啊。对啊，人类都没有改变，人类没有变啊。<笑>變然后回到回到刚刚那汉文帝。那她跟她男朋友原本相处的很好，一直到有一天，汉文帝他的膝盖就是长了一个会流脓的伤口，然后这个她男朋友就二话不说冲上去就帮他把那个脓吸出来，这样子，汉、啊、文帝就觉得好感动，就觉得天底下再也没有人比你更爱我了。然后这个男朋友就很释相地回了一句说：“不会啦，你儿子一定也很爱你啊。”这样，然后汉文帝就不知道哪根筋不对劲，就说：“对耶，来测试一下我儿子爱不爱我。<笑>”<笑>他就照那个太监说：“哎、欸，考题来
2: 了，考题来了，对对,對，
1: 考题来了，临时出题这样子，过来给我吸脓，过来给我吸脓这样。<笑>你知道这个画面傻眼了。哎、欸，我觉得这个画面会有童年阴影哎、欸。对，你、欸、现在想想你的爸爸忽然有一天跟你说来乖、啊、<笑>吸这样子，我觉得这画面简直都让我想要报警。然后就他太子当然是各种不情愿，然后吸完那个伤口就离开了。然后皇帝就觉得嗯，我觉得他刚刚看起来好像没有，
2: 好像不快乐，对。”不像你不
1: ，不像你这么的愿意这样子。然后太子回去之后就很生气，就跟那个太监说：“给我去查，哪一个王八蛋叫我爸爸，就叫我做出这种奇怪的事情来这样<笑>所以后来等到他儿子登基，就把他这个男朋友给。抛弃了，就是直接就赶出宫中。后来他是穷到穷到不行才死掉的。嗯，那这边就是侧面反映一件事嘛。汉文帝蛮喜欢男生的、啊，后来的汉武帝也是。昨我们昨天好像讲到，他有四个比较轰轰烈烈的爱情。对，其实他跟一些男性之间的关系很暧昧啊，像卫青跟自己的老婆的哥哥这样子，两个人叫实则同桌，请则同席呀、啊，然后甚至连上厕所都一起去。就是跟现在的高中生好像没什么两样，<笑><笑>就厕所还要一起去，这样不知道他们要干嘛。那汉武帝生年轻的时候有一个很好的朋友叫韩嫣，嫣是嫣然一笑的那个嫣，这样。然后这两个人关系也是好到让当朝王太后看不下去，拎到那那冲下，然后想尽办法把他们分开。那一直到汉哀帝前面的那个皇帝汉成帝，那也很精彩。汉成帝哦，其实一般来讲，我们都会觉得他是异性恋。嗯因为他是同时跟一对赵氏姐妹都留下风流韵事的皇帝，他的那个皇后名字叫赵飞燕。我们以前历史有读过就，就觉得有听过的“
2: 环、嗯、肥燕瘦”的
1: 对，肥就飞燕，她非常的漂亮，而且她传说为了维持自己的那个容貌，她会吃一种东西叫洗肌丸。那洗肌丸当有一个副作用，就是你如果要把外貌保持得这么好，那就千万不能一件事情叫怀孕。所以，袭击丸听说会侵蚀她的子宫，就是让她怀孕能力变得很差这样子。Oh. 所以后来汉成帝因为跟这个赵飞燕姐妹都很好，那两个人都服用袭击丸，所以她没有后代。然后甚至赵飞燕很善嫉妒啊，看到其他公平有有肚大肚子的话，就会下命令把那个孩子给打掉。那、啊、因为汉成帝太爱他的老婆了，觉得嗯好没关系这样子，为了你，我忍痛不要有孩子。<笑>对，但是即使是如此异性恋设定的汉成帝，他仍然有一个男朋友叫张放，张狂的张，放肆的放。那他是真的很张狂，也很放肆。他跟皇帝的感情也是好到莫名其妙的地步。我想一个最莫名其妙的事情。他明明没有建立过什么军功，可是可以在汉朝封为侯爵。哦、我们现在被那个什么封侯伯子男，他可以封到第二等的侯爵，可是他没有任何的军功，那你就知道他一定是在别的地方建功。<笑>
2: <笑><笑>那你看不到的时候，没
1: 错，那皇帝反正喜欢嘛，有什么不可以，就给了他一个所谓超越他的攻击，能够给的赏赐。那汉成帝这样做之后，留下一个后遗症。谁来当皇太子？就接班出问题这样子。对对，那我不知道大家有没有注意到，就一个王朝大概快要灭亡的时候，都会出现一个局面：皇帝突然间生不出孩子，或者没有后代。对，汉朝是这个样子，清朝也是啊。你看哦，同治皇帝没有孩子吧？光绪皇帝没有孩子吧？宣统皇帝已经不是皇帝了，还是生不出孩子吧？好奇怪，就刚好接班的人生不出来啊。汉朝也是，就汉成帝没有小孩，所以当时他就想到说：“哎、欸。”那我从我兄弟的儿子里面就挑一个，我觉得可以的。来当我的接班人。去找一个、嗯，去找一个。然后刚好当时他找到这两个人，我真的觉得历史有时候很幽默，因为一个叫刘星，一个叫刘星，一个是欣喜若狂的星，一个是呃高兴的兴，这样子。嗯、好，刘星跟刘星，然后两个人都进到长安城来。然后这个叫欣赏的这个刘星呢，他就很会，他就进皇宫之前就先去贿赂招飞燕，他说：“啊，皇后啊。”以后如果我真的被选为皇太子，你有机会成为皇太后，我们就是政治上的结盟。那我先拿这些钱来孝敬孝敬您，这样贿赂贿赂对，然后结成所谓很会很,会很会，然后赵飞燕拜托你。泄题给我，皇上到底喜欢什么？喜欢什么颜色？喜欢听什么样的故事？喜欢一个长什么样的人？这样子，那赵飞燕当然各种泄题啊，因为钱出的够多嘛，<笑>对吧、啊？所就给他了很多 h 很多很多 h i 这样子。那刘星后来在答题的时候，在这个考核的过程当中，当然就脱颖而出啊，因为哦，皇帝问孝心，他对答如流；皇帝问他喜欢什么，他对答如流，然后看他的穿着打扮。超会包装，简直
2: 就是他的菜。对
1: ，就是一个偶像艺人降临现场的感觉，<笑>所以皇帝就觉得啊，没有什么好挑的，就是、他了这样子，所以就挑了这位刘星当他的接班人。可是他应该不知道，这个人设从头到尾都是假的。所以当刘星成为这个帝国的皇帝之后，一场大的悲剧就来了。他在进皇宫，跟他另外一个竞争对手最大的差别就是，他那个竞争对手一进到长安以后，就发现哇。这边的青楼，这边的女孩好美啊！所以就事业连性树人，连找好几个人进自己的这个宅地去开他的派对，这样子。<笑>那皇帝一看就觉得，哇靠！你在干什么东西？你现在还没有成为皇帝，就已经完成这个样子，成为皇帝还得了？荣<笑>誉。对，而且我们老刘家是真的有这样的基因，就是他们刘邦刘<笑>邦家族好几代人就是沉迷于女色这样色、嗯哦。我举个例子、哦，好像说大家知道那个《三国演义》里面不是有一个刘备吗？对。刘备不是每次见到别人都告诉他说：“哎、欸，我是中山靖王之后，这样子，然后证明说自己有皇室血统。实际上，光中山靖王这个名字出来，你就知道他一定是假货。为什么？因为中山靖王有好几百个小孩。”啊，为什么能够生出好几百个小孩？大家都可以知道他忠于程度有多么的低。那<笑>也就是说，因为中山靖王的后代子孙太多，所以超多人只要姓个刘，为了要攀亲带故，就会说我就是中山靖王之后。这样，刘备也是这样的一个身份。那如此一来，你就可以知道说，皇帝看到这个小孩子才刚进到长安，就是变成这个样子，的。所以当然不能接受。那相较之下，另外一个刘星完全不近女色，天哪、啊，根本就是圣人。<笑>可是你不要忘了，这世界上不会有圣人。<笑>凡是个人一定都会有他的欲望嘛。世界上不会有圣人、嗯？对，不要相信这个设定， okay. 就是某一个人出现跟你讲说他无欲无求，无欲则刚。那请问，如果他真的无欲则无求，无欲则刚的话，他进长安城干什么？他就是对那个最高权力有所妄想。没错啊，我会想要上去之后当一个被人家祭拜的木偶吗？当然不会啊。所以等到汉成帝指定这个刘欣当皇太子，你大概就知道可能要出事了。那果然，他一继位，他首先就来了一招
2: 。
1: 汉朝最严重的叫外戚干政，没错，嗯，就是皇帝一旦上位之后，妈妈的家人要过来，阿妈的家人要过来，这位皇帝也是立刻丁太后、傅太后这些外戚全部进到朝中，这样朝中当然焕然一新嘛，因为从另一批外戚换成另一批外戚，当然看起来是焕然一新啊。<笑>可是接下来下一步就更过分了，他就觉得哎。诶我身边好像有一个小黄门，长得很可爱啊。小黄门就是当时汉朝的那个宫殿，它会漆成黄色的。皇门的意思就是我在皇帝的寝宫，或者是在他的书房之间做这个传递文书的工作，所以地位虽然很低，但接近权力中心。嗯，有点像什么概念？很像是一家公司里面的秘书。秘书啦，在门口、嗯
2: ，
0: 他可以接电话的啦，他决定谁要可以进来的。Yeah,
1: 没错，有时候权力的关键不在于他能做什么决策，嗯、而是在他时辰上可以给什么安排。对，可是如果我们读过那个 Public Choice， 就知道有时候那个时序安排就会影响最后出来的。选举结果对，哎，这个、就是、秘书小黄门的厉害。那这个小黄门叫什么名字呢？叫董贤。那董贤就是一个标标准准，因为我们现在的话来讲，韩系的美少年哦，花美男哦，啊、就是，一男一女，就是他如果。装个长发，你也会觉得他很正的，就是可以出道的那一种。嗯、没错，呃，大概原子少年等级吧。哇塞，啊、花美男的花美男的等级，这样。所以当然皇帝就一看就觉得哇，好帅啊，所以就把他带进皇宫。那这两个人的感情当然就迅速的升温，升温到什么结果呢？有皇帝问他说：“哎、欸，你结婚了没有？”他说：“我结婚了，我有老婆了。”哦，他说：“不行，我不能让你离开皇宫。”你不
2: 能有老婆
1: ？没关系。可以把你的老婆接进来，<笑>我们三个人住在一起。<笑><笑>既然你不是我的，那没关系，你可以是我们的。哇 ，OK 哇。所以他老婆就跟他一起进攻，可是他觉得不甘心。你有老婆，我，所以他就告诉自己这个董贤说：“那你有没有妹妹？就你妹妹跟我，然后你跟你老婆，这样我们就打平了。哦、那我们四个就可以开开心心、欢欢喜喜的住在一起、哦。Double date. 对 ，double date 的感觉这样子、嗯。而且这个 double date 可能是有各种不同排列组合的 C 四<笑>曲好了這樣，好乱的，好乱。那就在这样的一个状况之下。呃，汉爱帝就跟她这个男朋友之间的感情开始出现了一段在历史上留下我不算不知道算不算佳话的故事。就有一次，汉爱帝她睡醒了，她要准备去上班，可她发现她男朋友董贤却压着她的袖子。那这个时候，如果汉爱帝咻抽身而出的话，男朋友被吓醒。对，可是如果我现在继续跟他躺在这里。等一下，太监进来，看到啊，正、啊、在干什么？这样，等<笑>就出去都不太好听，左右为难，左右为难啊，上下呃，就是现在他不知道该怎么办，然后他就突然发现，哎、欸，我袖子里还有那个刀子。然后把刀子抽出来，把自己的袖子给割断，然后让她的男朋友继续睡，乖乖睡，这样子，我去上班咯，那我就走了
2: 。<笑>这个就是断袖之癖哦，断袖之癖的由来的
1: ，<笑>來的由来哇，这很有趣，这很有趣，
2: 就那种乖，你睡，我先去上班咯。
1: 天下塌下来我撑着，<笑>你继续睡你的觉吧。对，但是这边就出现一个我觉得不太能接受的事如果说前面这边，呃，顶多只是他们的小。情小爱，或者是说皇帝他自己的个人爱好也就算了。当他把个人爱好带到朝廷中央，而且出现这个决策的时候，那就要变质了、嗯。就当时他忽然间为了要表达自己对男朋友的爱，他告诉董贤说：“我决定要把大司马大将军这个位置传给你。<笑>”这很可怕、欸，因为大司马是等于国防部长的概念。那大将军、大司马这两个东西并在一起，就是行政院长兼国防部长。我如果有一天呐，看到我们的总统把行政院长兼国防部长交给他一个男宠女宠，随便啦，反正就招<笑>或招给他家的猫或狗好了，<笑>你想想看，这个国家会乱成什么样子？毁了,了，毁了，崩溃了，崩溃了。对，你你不要讲说这件事情是在男性或女性嘛，因为我觉得这不是关键，是关键是他把它交给了一个。根本才得都不配的人来，完
2: 全不懂在干嘛的人對，
1: 对，那你就想这样超额度的爱是不是爱？当然是爱啊，可这个爱立刻会带来伤害啊，发<笑>生、啊<傷害>。好<笑>、哦，我先讲，这个时候国家发生一件很倒霉的事，就是刚好在当年正月初一日食，大家一定会说日食，日食这算什么伤害？对，古代是相信天人感应的。那、啊、什么叫天人感应？就是说，皇帝在世间做什么事情，老天会给你一个一个 hint， 一个 hint 對。对对。那如果皇帝做得好，哎、欸，那今年可能瑞雪兆丰年，今年会大丰收，今年会和亲海燕这样，甚至黄河会清，圣人会出。好，这是第一种。啊，如果皇帝做得不好嘞，会地震，会台风，会下雨，
2: 会天灾，会天灾人
1: 祸。那最高等级的天灾叫日食。因为以前都讲天无二日，太阳是最重要的一个神圣代表，它都能被吃了，那不就代表朝廷现在乌烟瘴气吗？哦、oh. ，老天已经看不下去了、啊。没错、啊，然后对照一下，发现皇帝最近做了大司马、大将军的人事任命，<笑>所以两件事情都连在一起<笑>就，就是他了。所以才说，谁讲红颜是祸水，男颜也可能是祸水啊？<笑>对啊，所以这个时候。皇帝的失政在整个汉朝大失民心，就是人民开始开始觉得这个朝代大概不行了，就是快要死机了，可能要有强制关机的这个动作出现了。哎、欸，偏偏就这么倒霉，皇帝当年度就过世了，三十岁而已，然后留下来的他的男朋友才二十三岁啊，对啊，所以你大概可以想见，一个二十三岁什么都不会，只是长得好看的小奶狗坐在那个位置上，很帅啦，但没有用啊。所以当时皇太后就跑来跟他说：“哎、欸，小子。”现在皇帝死了、啊，你该主持国葬吧？嗯、啊，接下来的人事安排你应该知道怎么做吧？完全不会，你应该知道行政流程怎么跑吧？我都不知
2: 道。然后我当年宫就是睡觉而已。<笑>对啊，我不就被他睡觉吗
1: ？<笑>我不就是被切掉袖子而已吗？我<笑><笑><笑>什么都不知道。所以后来在这种状况之下，王太后就说：“那干脆让我的侄子来吧。”所以他的侄子是谁呢、哦？王莽。王莽正式登上汉朝的政治中心，然后取代了刘家。所以我其实主要是要讲说，你今天无论是谈一段什么样的感情吧，你不要忘了自己才是最重要的。就是不是叫你一定要非常的自私，只想到你自己，但是在一段感情当中，你也不能过度无私，把所有的东西都给对方。对你把这么重的东西给对方，你以为是爱他吗？不，你是在害他，而且可能
2: 害到自己。对啊，最重要的。对啊，
1: 就是。有时候我觉得是这样，我们都以为说我把我的全部都给你，就代表你是我的唯一，对，我是为你好，对。可是“谋害为雷侯”啊，这句话在写《观音》里面也很可怕啊，<笑>大家应该都还记得吧？就是这句话出现的时候，他同时是给双方一个很可怕的压力，这样子。那在汉哀帝的爱情里面，我觉得看到的是这一点，就是你看到董贤后来他下台之后，然后被清算，然后下到在家里觉得谁都要害他，最后他也是自杀。哦，自杀哦，对啊。那你觉得这一份爱对他来讲，真的？他会想要吗？啊，如果你知道他结局是这样，你是他的 ID， 你再有一次选择机会，你还会像当年这样子把所有东西都给他吗？哇，太精彩了！<笑>我们
0: 今天这真的是很难得做了一个 Boys Love 的这个特辑，
2: <笑>而且有非常多的感触，对不对？对。<笑>然
0: 后文成跟我们说：“不要用自以为是的爱，<笑>最终可能会酿成了不可承受之重。”哦，没错。哇，非常感谢文成在今年的登场，<笑>我觉得太精彩了。<笑><笑><笑>那我们《好女人情感公寓》第三季现在也来到了今年的尾声啊！ Wow, 我也特别想要在、嗯、呃这个节目的最后，也邀请文成跟小金鱼跟我们正在收听节目长。长久以来支持我们，不管是旧的听众、新的听众，也说些话吧，因为我们今年到现在为止。陆队长凭着一己之力邀请了邀请了一百多位来宾来制作了八百集的内容，然后创累积创下了一千万次的收听下载。哦，我真的觉得回顾这三年，我也不知道我人生怎么过的。我我感觉我好像是没日没夜，没有 weekend。总之总之，非常感谢各位好女人好男人，在呃，不管你是透过 podcast， 透过你的手机，透过你的任何电脑，在后在后面聆听，就是我觉得很棒，真的感谢你们支持我们。的听众人数一直一直都在上升，对，然后真的是一千万次哇！我这辈子从来没想过我可以做
1: 一个节目有一千万次的收听下载。我其实是觉得很想要跟所有的好女人、好男人们分享一个概念，就是说我们的人生时间是有限的，可是正因为它有限，所以你去坚持做某一件事情的时候，它所呈现出来的价值是你会觉得回到某一个人生阶段再回头看的时候，你会觉得很值得的。那好女人好男人给我的一个概念就是，他在坚持，他在做一个他认为有价值的故事。呃，我记得最早认识陆队长的时候，他说过，他这些内容是希望有一天，等到他的女儿长大的时候，遇到了任何感情问题，有一个咨询库在。你知道当时我听到的时候觉得多温暖吗？就是很感好感动哦，很感动，因为好多人他可能在做一个流量的东西，他追的就是、啊、我要被大家看到，我要成为偶像，我要成为网红，我要成为 KOL。太陆队长太老了，<笑>没办法，<笑>没办法成为偶像。其实，其实是我我认为，我认为队长就是我人生当中一个偶像，真的。因为这样讲好了。我们第一集不是讲到以色事人者,者，则色衰者的爱迟吗？我们迟早有一天会<笑>色衰，人老色衰<笑>，<笑>但是。你会发现，说那个外表真的没有那么重要，重要的是你的那个初心跟本质是什么。灵魂，对。而且我觉得队长去讲自己色衰爱时根本没有说服力，就是他根本就是大学生。一天
2: 看的时候还是一个大学生的样子。对
1: 啊，搞不好年底会不一样啦。但至少现在眼下的队长还是一个看起来跟我没有年龄差距的人，这样子。那我会觉得坚持你的人生去做一个你觉得有价值的事情，让时间慢慢去验证你的坚持是什么。对啊，我觉得这三年下来，嗯，能够得到这么多的听众的这种支持，他一定是有他的道理跟他的价值的
0: 。我觉得很棒哎，真的希望文成每一年都要再回来，为我们带来更多更多精彩的历史内容。<笑><笑>小金鱼，你也登场了大概五次还是六次了吧？<笑>超多次！我在在,在,在你还没有未婚怀孕之前，<笑>都麻烦你来贡献贡献几节内容，不然陆队长一个人没办法做八千集好好，好吗？要分散一下大家，真帮忙一下，帮忙一下
2: 。我我是在各位好男人好女人都还没有认识陆队长之前，在陆
0: 队长还不是陆队长之前，就已经认识了。对，就已经认识了，
2: 對對對所以。一路跟着他，就看着他一起一直做这些事情，然后也陪伴着好男人、好女人三年了。其实我觉得我蛮有感慨的、欸嗯，就是我觉得陆队长他现在是在一个完全的往上爬升的阶段，然后。呃，三年之后，现在的我属于一个休息的阶段，所以在这集播出的时候呢，我会在巴黎陪着大家，
0: 哦、<笑>可以在巴黎收听我们节目，没错，然后可以看一些历史，<笑>我们今天讲欧古迹啊，然后想起文成分享的内容，这样子，<笑><笑>我觉得太棒了。然后，嗯、呃，最后陆亮想跟大家说，呃，这个节目是我对大家的爱啦，那欢迎大家留下五星评价跟评论，那这样我们才可以感受到来自于好女人、好男人听众的爱，嗯、好、啊，再次感谢文成。感谢小金鱼，谢
2: 谢大家，
0: 谢谢。最后，最
1: 后要去哪里找到哥位？哦，可以到脸书粉丝专业寻找一粒百优姐
2: 。我的部分的话呢，可以在 Facebook 上搜寻小金鱼的人生实验室。
0: 好，那再次感谢两位，我们会将相关的资讯放在本集节目的下方。相信爱情就会遇见爱情，好女人成长攻略，我们第三季快要结束了， yeah! 哇， yeah! 好感伤哦。我们即将迈入第四季、嗯，那我们就下一集见喽，拜拜。Bye bye bye
1: bye